0: Alors et and fill my heart with love love me, do.
1: Oh, love me do.
2: Müzik ve otomobil.
3: Merhaba Radyo Güney Bakan dinleyicileri. Yeni bir program, yeni bir konuk ve konuşacağımız tam bir otomobil starı var bugün. Star kelimesinin altını çiziyorum çünkü... Çok rahat bir genelleme yapsam da yine starla akabını kimselere kaptırmayacak bir marka ile karşı karşıyayız. Eskilere de gideceğiz her zaman biliyorsunuz benim programlarda böyle bir geriye doğru gideriz bol bol. Güzel hikayeler var ama e, bu program aslında biraz daha keyifli geçecek diye ümit ediyorum. Çünkü benim de çok yakın arkadaşım ama Porsche konusunda gerçekten doğa yenileşmiş bir arkadaşımla sunacağız. Belki hatırlarsınız ilk programlardan birindeydi. İstanbul Üniversitesi öğretim görevlileriyle birlikte İstanbul'dan yola çıkıp Edirne'ye Trakya Üniversitesi'yle buluşan bir ekip vardı. Klasiklerle gelmişti. Yağmur, çabur demediler geldiler. İşte o klasikçilerden biriydi sevgili Haluk Ünsal. Ee, şimdi madem Porsche'nin koltuğuna oturacağız. O zaman hakikaten Haluk'suz bir Porsche yolculuğunu ben düşünemiyordum. O da sağ olsun beni kırmadı. Programa katıldı. Önce gerçekten teşekkürler Haluk'cum. Hoş geldin. Trakya Üniversitesi Günevakan, Radyo Günevakan'ın müzik ve otomobil programını ben de bir klasikçi olarak işte takip eden arkadaşlarıma, yaştaşlarıma biraz olsun klasiği eskiye anlatmaya çalışıyorum. Evet Halukçuğum nasılsın? İyi misin? Hoş geldin Hoş tekrar.
2: Bulduk. Hoş bulduk. Herkese merhaba öncelikle. Bu kadar pohpohladın beni ama senin klasik bilgin <gülüyor> benden daha fazla nasıl olsa. Herkes Vallahi, de biliyor bunu.
3: Porsche konusunda <gülüyor> birazcık kenara çekilirim senin olduğun zaman. Ne yalan söyleyeyim yani. Porsche dediğin zaman iş birazcık farklı bir noktaya geliyor. Haluk'cığım çok kısa bir bahseder misin kendinden?
2: Porsche merakım bayağı bir eski zamana dayanıyor. Klasik otomobillerle biliyorsun senle birlikte başlamıştık 90'lı seneler. İşin başlangıç dönemiydi. İşte kulübün kurulması falan yani. Bu merakımız aslında çocukluğumuza giden zamanlardan geliyor. Evet. Ee, mimarım bildiğin gibi. Onun dışında. E, bir de, bir de senin diyorum. çok çok
3: meraklı, senin <gülüyor> e, senin el verdiğin bir de Canluka'mız var oğlum. O evet. da bir Porsche çılgını ama gerçekten o da küçüklüğünden beri hani sadece marka olarak değil otomobilin derler ya inciğini cinciğini bilen, tarihini bilen ve e, otomobil dizaynı okuyan pırıl pırıl bir gencimiz değil mi? Evet,
2: <gülüyor> şimdi otomobil tasarımcısı oldu. Bakalım bundan sonrası nasıl gidecek?
3: E artık onları, ee... onlara emanet edeceğiz. Sevgili evet. Ali, sohbetimize başlamadan önce tatlı bir parçayla ara verelim. Ondan sonra sana öyle bir soru soracağım ki oradan sohbetlerin nereye gidecek? Hadi bakalım ilk parçayı dinleyelim. Go away, Haluk'a şöyle bir soru soracağım. Porsche ve Ferdinand Porsche desem Haluk ne dersin?
2: Süper derim. Ferdinand Porsche deyince ben 3 tane Ferdinand Porsche sayabilirim sana. Birincisi baba Ferdinand Porsche. ikincisi Feri Porsche diye tanıdığımız 356'nın yaratıcısı Ferdinand Porsche. Üçüncüsü de 911'in tasarımcısı Ferry'nin oğlu Alexander Ferdinand Porsche. Nasıl cevap verdin?
3: Valla beklediğim gibi geldi bu cevap. (gülüyor) Peki bu, şimdi benim de yaptığım araştırmalarda benim de karşıma enteresan tarihler ve bir sürü Porsche çıktı dediğin doğru. Profesör Doktor Ferdinand Porsche, Avusturya asılı bir süsçi ve aslında Alman otomotiv dünyasında mühendislik, hatta Daimler'de çalışarak başlıyor bu işe ve ben onu bilmiyordum. Daha
2: eskisi var, daha eskisi var.
3: 1900'lü yıllara da gidiyormuş değil mi?
2: Evet, evet. 14-15 14-15 yaşındayken öncelikli olarak evde elektrik tesisatı kurmaya çalışıyor. Bu bahsettiğimiz sene yani 1875 doğumlu olduğuna göre evet. 1900'lerden öncesinde yani. Babasıyla hep bir kavga çıkarıyor. Baba çok tutucu çünkü. Neyse anne desteğiyle falan eve bir elektrik tesisatı kuruyor. O dönemde onların köyünde hiçbir yerde elektrik yok. Bir fabrikada var sadece. Bunu gördükten sonra o fabrika sahibi bu çocuğu... ...Viyana Teknik Üniversitesi'ne yönlendiriyor. Daha önce, dayımlardan daha önce dediğim şey... ...Loner diye bir adamcağız evet. atakması e, Atakvası'yı evet. imal ediyor. Şimdi evet. Loner Porsche'de o dönem kargaşalık olan iki şey var. İçten yanmalı motor mu, elektrik motor mu diye. Loner elektriğe inanıyor ve bu herif buluyor. Çağırıyor Ferdinand'la birlikte Loner Porsche diye bir araç üretiyorlar.
3: Evet. Şimdi evet.
2: araç sana çok enteresan ya da bütün arkadaşlara çok enteresan gelecek... Tekerlekten elektrik motoruyla ilk elektrikli aracı yapıyor. Evet, evet doğru. Bu yetmiyor. Doğru. Sonra hibrite dönüyor. Yani ağır geliyor bataryeler. Aracın çok ağır olduğunu, bir de yarışmaya kalkıyorlar bununla. Çok ağır olduğunu görünce bugünün teknolojisi olan hibrit sistemini icat ediyor. Bu dediğim 1900 senesi.
3: Evet. Hatta bu ee, otomobil Paris otomobil fuarına çıkıyor değil mi yanlış hatırlamıyorsam?
2: İlk önden e, iki tekerlekten çekişli olan elektrik motorlu olan çıkıyor. ikinci aşamada yaptığı şey içten yanmalı motor koyuyor. O içten yanmalı motor jeneratör olarak kullanıyor. Ve elektrikli tekerleklere devam etmeye başlıyor. Bunu da sonra İkinci Dünya Savaşı'nda da harp cihazlarında kullanıyor. Yani o kocaman tankları. Tiger evet, Mouse evet. tanklar var. Onlar da kullanıyor aynı mantığı.
3: Hatta, elektrik ee, motoru o, ve
2: içten yanmalı desteğiyle. Şey
3: evet, evet. Hatta e, Tiger 1, Tiger 2 Elephant diye Alman evet. tarzlarının tasarımında da ciddi görev almış. 1800'lülerin yarısından başlayan otomobil hikayelerinde e, muhakkak zaten bir Birinci Dünya Savaşı'na denk geliyorlar. Oradan kurtaran kendini bir İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor. Tarihteki bu markalar, büyük markalar, Peugeot'a da buna dahil muhakkak bir şekilde savaş e, aracına el atıyorlar. Yani o zamanlar tabii otomobil üretiminin iyicene gerilediğini, milletin savaş esnasında otomobil alacak hali olmadığını düşünecek olursak bir şekilde motor durdurmuyorlar. Yani e, savaş araçlarına da geçiş yapıyorlar. Kimini bu çok geriye itiyor ama bazı markaları da oldukça ileriye doğru itiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten... Özellikle mesela bu Porsche'de ki Porsche'nin daha sonra belki gene buralara geleceğiz ama şimdi hep hikaye hikayeyi açıyor ya maalesef diyorum tabii ama Hitler de çok üstüne düşüyor bu Porsche'nin bu arada yani Hitler'in de dikkatini çekiyor.
2: Ya Hitler otomobil manyağı zaten yani. Evet ee, evet. Ciddi şekilde otomobile meraklı ve çok destekliyor. Evet. Desteklemesinin iki şeyi var. Bir tanesi... Millet kendi memleketinde hareket etmeden yerinde kalsın diye yaptığı otobanlarda hareket edecek bir sistem istiyor. İkincisi de bile çok meraklı. Tabi bu Ferdinand Porsche'nin hayatında da Adolfler çok bir tanesi Hitler bir tanesi. <gülüyor> Hünlein diye bir şey var. Nazi Partisi'nin Nazi. otomobil sporları yöneticisi. Evet. Adolf Hünlein diye biri. Onun desteğiyle de çok ciddi. Hız test araçları yapılıyor. O zaman en hızlıya ulaşmak çok önemli. O ile bunlarla hız test aracı yapıyorlar. Bunların içinde de Ferdinand Porsche yani. Profesör Doktor Ferdinand Porsche, ki hemen hemen hepsi Profesör Doktor ama en büyük Ferdinand Porsche. Bu işte çok ciddi yer alıyor. Çok Şöyle büyük makineler bir... üretiyorlar.
3: Evet, evet. Şöyle bir tarihte bir detay gözüme çarptı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu işte Tiger Tank olmak üzere bir sürü asker aracın tasarımını yaptıktan sonra bir sürü onun sebebini bilmiyor ama Fransa'da hapis yatıyor Porsche. Ve onun arkasından da e, 1936 veya 35 diyeyim Hitler'den çok önemli bir e, madalya alıyor. Üçüncü Reich madalyası Alman Hı. Ulusal Ödülünü alıyor. Çünkü Hitler'in bir Almanya için yine hayal ettiği bazen hani, maalesef hayalleri çok acıklıdır Hitler'in. Ama bu, mesela bu hayali enteresan belki otomobil. ...konusu olduğu için Almanya'da bir halk otomobili projesi başlatıyor ve bu projenin başına geliyor Porsche. Ama mesela burada da o da çok enteresan ki sonrasında zaten hisselerin de büyük bir bölümünü alan Volkswagen firması. Ama Volkswagen'ın başına geliyor o projeyi devam ettirebilmek için. Bu arada Porsche'nin spor otomobil şeyi durmuyor, devam ediyor. Ama Hitler sayesinde bir Volkswagen'a da geçiş oluyor. Da, orada da tasarımlar yapıyor. Ve yine yanlış bilmiyorsam ilk Beetle, Beetle'in tasarımında da parmağı var Porsche'nin. Gerçekten bu Porsche'nin hikayesi çok girift, çok çok girift. Ama bir gerçek var ki e, otomotiv tarihine Porsche'yle ile beraber, Porsche otomobillerle beraber çok farklı bir segmenti açmış ve o segment işte yıl 2023 hala Porsche dediğiniz zaman hani bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hadi gelin sizle bir parça daha dinleyelim. enteresan. Ben de e, okuduğum zaman çok şaşırdım ama Beetle'da da Porsche'nin parmağı var. Bu konu için ne ders söylemek istersin?
2: Beetle zaten Hitler tarafından özellikle Ferdinand Porsche çağrılıyor ve böyle bir araç yapması isteniyor. O zaman Beetle'ın fabrikası da Kraft, Duh, KDF diye bir kodlamayla geçiyor bu sosyalist, nasyonal sosyalist işçilerin kurduğu bir sistem. Beedle'ı Volkswagen olarak yani halk arabası olarak çok ucuz bir fiyatla satmak üzere Hitler planlatıyor. anlatıyor. Ferdinand Porsche de bunu yapıyor. Ama bunda çok ciddi bir problem var. Yaptığı hava soğutmalı motor sistemi ve arabanın şekli yine bir Avusturyalı olan Hans Ledbicka diye bir adam var. Evet. Tatra'da çalışıyor. Tatra 97 yanılmıyorsam diye bir aracın aynısı olduğunu iddia ediyor. Benden kopyaladınız bu aracı diyor. Tabii harp zamanı, Tatra Çekoslovakya, Almanların elinin altında bir çıkaramıyorlar falan filan. Ee, Volkswagen yapılıyor, üretiliyor. Volkswagen'den araya dipnot olarak gireyim. 39 senesinde yapılmak üzere planlanan bir Berlin-Roma yarışı var. Onun için bir tane yarış arabası yapıyor. Ferdinand Porsche, 3 tane yapıyor aslında bu arabalardan. Sonra isterseniz döneriz konuya yine. Ama harpten sonra zaten Almanlar... Dayak yemek üzere hazır şekilde tutuluyor dünyada. Çekoslavaklar evet. dava açıyorlar ve Volkswagen 60 ya da 61 senesinde ciddi bir miktar tazminat ödüyor Tatra'ya. Yani Öyle mi? Volkswagen, Onu bilmiyordum. Bin adet Volkswagen bedeli civarında yani 3 milyon mark falan gibi bir tazminat ödüyor.
3: Tazminat ödüyor. Evet, Hı-hı. evet. Enteresan gerçekten yani otomobillerin e, şeyleri bu hikayelerine girdiğin zaman zaten öyle pencereler öyle kapılar açılıyor ki bazen ben bile bir bakıyorum mesela bir buçuk iki saat olmuş bir hikayenin e, ucunu ucağını bulacağım evet. diye ama bu programda da zaten hani motomot otomobilleri anlatmak hiçbir zaman için istemedim. Hep bir hikayeler çıksın diye mesela Porsche'deki hikaye gerçekten çok enteresan. Şöyle bir şey var. Haluk'cum, e, kuruluş tarihlerine baktığın zaman da enteresan. Çünkü bir 25 Esam 1931 çıkıyor Ferdinand Porsche. Sonra bir de resmi olarak 1947 Ferry Porsche çıkıyor kuruluş olarak. Bu konuda bilgin var mı? Şimdi,
2: şimdi şöyle, bunlar dizayn atölyesini kuruyorlar. 30'lu senelerin ortasında, 33-34 neyse. Porsche evet. dizayn atölyesi diye. Tabii harp boyunca bunlar e, ciddi savaş aleti üretiyorlar doğal olarak. Ondan sonra da Harp sonrası suçlu oluyor. Demin bahsettiğim bu Fransa'daki hapishaneye girme sebebi <gülüyor> ha, evet. askeri harp aleti üretmesi, Nazi Partisi üyesi olması ve de SS olarak senin demin bahsettiğim madalyayı alması. Evet. Damadı ile birlikte bunları alıyorlar. Fransa'da hapise atıyorlar. Piye, Anton Piye damadı. O da bu işin e, finans sistemini yönetiyor şirkette. Hı hı. hapishanedeyken bunlar belli bir tazminat konuyor çıkara, kefaret konuyor çıkarabilmek için Feride bu parayı aramaya başlıyor oğul Feride hapse atılmasının sebeplerinden bir tanesi de Peugeot fabrikasının imhasında katkısı olması istiyorsan sonra konuya döneriz Peugeot'a evet, evet
3: Peugeot'da var <gülüyor> evet, o, o hikayeyi anlatmıştım ben de Peugeot'un ilk üretim atölyesinin evet. bombalanmasından evet.
2: sonra Feri Porsche babayı çıkarabilmek için imkan arıyor bu arada Piero Duccio diye bir İtalyan bir yarış arabası yaptırmak istiyor. Adamdan bu parayı istiyorlar. Bu parayı verirsen sana yarış arabası yaparız diye. Ve Cheese Italia böyle duruyor. Cheese Italia markası ve aracın üretilmesi. Yani o zaman için çok yüksek teknoloji. Dört tekerlekten çekişli bir buçuk litre ama on iki silindirli bir yarış arabası yapıyorlar buna. Evet. Aldıkları parayla para babayı kurtarıyorlar. Damatla birlikte yani.
3: Evet. Peki e, ondan sonra mı bu çılgın 356'ya başlıyorlar ki o sırada zaten Ferdinand Porsche ölüyor tamamlayamadan tasarım mı?
2: İlk şeyleri bunların ana yarış arabası mantığı o demin bahsettiğim Volkswagen'den üretilen Type 64 denen yani şasesi bilmem neyse her şey Volkswagen olup da hafiflettilip makineyi güçlendirdikleri bin yüzlük otomobilden kalkıyorlar. Harekette önce coupe mi, mu yapalım tartışması başlıyor. Sonra cabrio ile bir numarayı yapıyorlar. Evet. Bu da 47 ilk prototip, evet. 48'de de ilk arabayı üretiyorlar.
3: Bu arabanın ee, üretildiğini göremiyor galiba değil mi, Ferdinand Porsche'un gördüğüyle? Görüyor, görüyor. Görüyor mu? Görüyor, Hı-hı. evet.
2: Hatta ikinci arabayı siyah bir 356'i Ferdinand ismi veriliyor. çünkü baba kullanıyor arabayı.
3: Anladım. 356'nın üretiminden sonra da kimi şeylerde kaynaklarda kalpleniyor, kimi kaynaklarda kanseri yetişerek öldüğü söyleniyor. Tam olarak orayı bilmiyorum ee, ama. Bildiğim kadarıyla
2: Fransa'daki hapishanedeyken çok ciddi hastalık geçiriyor ve ciddi tedavi edilme şansı olmuyor. Orada geçirdiği süreden sonra da bir türlü kendine gelemiyor. Ve ölüyor. Evet.
3: Ama 356'yı da e, Zaten 356. yaratıyorlar.
2: Zaten Evet. 356 evet. zaten Ferdinand'ın değil Feri'nin yani Feri'nin, Feri'nin projesi olarak devam ediyor.
3: Zaten o projede çalışıyor yani o projeye destek veriyor olarak geçiyor Ferdinand proje. Esasdan en gibi Feri Porsche'nin şeyi e, 356. Evet. Ama 356 de zaten korkunç bir dönüm noktası Porsche için değil mi? Porsche
2: orada başlıyor yani ilk Porsche adı altında üretilen otomobil bu Type 64'ü Porsche saymıyorlar. Volkswagen sayıyorlar zaten çünkü. KDF'de üretiliyor sonradan Wolfsburg olan fabrikada üretiliyor. İlk evet. Porsche yani bir numaralı Porsche 47'de üretilen Feri'nin ürettiği otomobil.
3: Porsche 356. Peki Ferdinand Porsche aynı zamanda da e, çok iyi bir yarış pilotu olarak tanınıyor. Yani e, gençliğinde de bayağı yarışmış e, kaynaklara göre. E, bu konuda bilgin var mı?
2: Ya yaptığı 890. arabalarla evet, evet yaptığı arabalarla yarış yapıyor çünkü arabayı pazarlamaya çalışıyor. Evet. Yatırımcı arıyor. Onlar için araç üretmeye başlıyor. İşte diğer Adolf Adolf Grozenberg mesela o yarış pilotu bunu finansör olarak almak için ona bir araba yapılıyor. Ondan yatıyor. Yani ama evet. asıl şeyi otomobil üretmek yani yarıştan çok aracı üretmek, yarış aracı evet. üretmek, güçlü araç üretmek.
3: Doğru e, ama şu, otomobil tarihlerine baktığın zaman hemen hemen her markada aynı şey var. Yani çok erken e, tarihlerde otomobiller üretildiği zaman bu otomobillerin aslında hani tabii ki New York fuarı var vesaire ama esas kendilerini gösterdikleri yer pistler. Yani bütün otomobil markalarında hep hikayeler böyle başlıyor. Yani bir otomobil tasarlanıyor ama bu otomobil hani direkt piste çıkıyor veya afroda ama bir şekilde yarışıyor. Yarış performansına göre de senin dediğin gibi... Dünyaya tanıtılıyor veya işte otomobil kendini gösteriyor. Yani prototip gibi kalmıyor o zamanlar yapılan otomobiller. Doğrudan pistlere çıkıyor. Zaten piste hakikaten hani tozu dumana katan markalar, modeller ondan sonra zaten devam ediyor gidiyor. Yani hiçbiri e, geriye dönmüyor. Bu yarış hikayesi çok önemli bence de. Hep onu çünkü hep karşıma çıkan bir şeydir. Zaten bildiğimiz bir şeydi ama şimdi bu kadar detaylı ve şey incelediğin zaman da hakikaten bir otomobil dizayn ediliyor. Ama next level oldu piste çıkıyor ve pistteki başarısına göre de otomobilin e, neredeyse geleceği belli oluyor gibi bir şey. Şimdi bir parça dinleyeceğiz ondan sonra biraz daha yakın geçmişe döneceğiz sevgili Haluk. Evet sevgili dinleyenler bir parça daha dinleyelim sonra biraz daha yakın geçmişe doğru yolculuğa devam edeceğiz.
4: You gotta be cool, you gotta become, you gotta stay together All I know, all I know, love will save the day Harold, what your mother said, read the books your father
3: bir müzik. Şimdi biraz daha yakın geçmişe döneceğiz. Porsche markasının ve hakikaten önlenemez bir yükselişinin hikayesini Ferdinand Porsche ve Porsche ailesi'ne hakikaten o savaş yılları çok enteresan ama geldikleri nokta tartışmasız mükemmel. Şimdi bu arada Porsche ile ilgili hani 356 ile başlayan bir çılgın yükselişledik ama çok da bir acı bir şey var. Porsche hatırası var aslında. Ki bir anda bütün dünyanın böyle Porsche'yi suçladığı, Porsche'nin kötü araba olarak anıldığı bir hikaye var, değil mi Haluk? Ne dersin 1951?
2: Evet, ama tabii Porsche'dan çok adam cazip suç. Evet. Yani ama ama kö- maalesef kötü çocuk olmasından evet, dolayı. Evet.
3: Maalesef. Ama nedense Porsche'yi de böyle bir şey sarstı o hikaye. Yani istersen sen anlat hadi ben çok şey yapmayayım bu bugün biraz sen yönet programı diye istiyorum çünkü çok güzel bilgiler veriyorsun. Ben sadece 1951 ve 356 diyeyim sana gerisini sen devam et.
2: Ben 356'dan 51'e kadar geleyim kazayı sen anlat istersen. (gülüyor) Şimdi 47'de ilk Porsche yapılıyor. Demin bahsettiğin gibi bunların en önemli reklam noktası yarışlar ve aynı zamanda da araçların ne kadar dayanıklı olduğunu orada test ediyorlar. 47'de ilk yapılan araba işte ondan sonra 50'ye kadar de devam ediyor. 3-5 tane araba üretiliyor toplamda. Araç sayısı 50'yi geçmiyor ama 51'de Leman'da Class 1.100'de evet. katılıyor. Ve tek arabayla girme bütçeleri var. İkinci bir yedek araba ya da ikinci bir araba yarıştıramıyorlar. Soktukları tek araba Leman'ı kazanıyor.
3: Evet ki çok Bundan önemli
2: Ondan sonra şey. 53'te çift araçla giriyorlar. O da Leman'ı kazanıyor yine şeyini kendi grubunda. Sonra demin bahsettiğim 550 üretiyorlar daha ciddi yarıştırabilmek için. Şimdi çok teknik şeye girmeyeyim ama burada işte araç Twinkham olmaya başlıyor. Çok high-tech bir hale getiriyorlar arabanın şeyini.
3: Bir buçuk litre motordu evet. değil mi? Bir 550. buçuk litre evet. Evet. evet buçuk evet. litre.
2: İki litre olduğu zaman 904'da dönüyor zaten araba. Evet, ama evet. çok enteresan bir tekniği var. Yani mekaniğe meraklı olan arkadaşlar isterlerse incelesinler şeyini. Bayağı zor evet. bir mekanik sistemle çok güç üretiyorlar. Ondan sonra demin bahsettiğin James Dean'in hikayesine geliyoruz. O da yarışa meraklı. Önce 356'larla yarışıyor. Sonra bir tane 550 alıyor kendine. Devam edeyim mi? Sen mi anlatın? Lütfen. Mı şey, gayet
3: güzel. Ben de araya e, ufak tefek girişler yapacağım ama... E... Önce James Dean'den bahsedelim istersen evet. James Dean gerçekten o dönemin ikonlarından biriydi Amerikalı aktör yani dünyanın en yakışıklı aktörlerinden biriydi hala da bana göre öyle şeydi hani ne derler yaramaz çocuk muydu evet, öyle bir, değil şey, mi Yarala, ee... uslanmaz yaramaz bir çocuktu bakışı Tatlın, şey... şekli. O dönemki kıyafetler hatta o kotlarının paçalarını açıp böyle kıvırırdı gerçekten muazzam bir e, e, aktördü ve çılgın bir hız tutkusu vardı James Dean ve hakikaten dediğin gibi Porsche'lere çok meraklıydı ve yani sonunun bir Porsche'de olması da çok açıklı oldu ama kaç binde de 55, 1955'ti sanırım değil mi kaza geçirdiği evet. zaman? Evet bir yani şey işte o kazadan sonra bu özellikle Amerika'da olmuş bu ben bunu duymuşluğum vardı ama hani oturup da böyle araştırmadığımı itiraf etmem lazım bugüne kadar ama işte bu kazadan sonra Amerika'da böyle bir şey oluyor hani 550 Spiders hani dinin lanetli arabası olarak. Bir evet. böyle şey hani yani kimse James'in hatalı olduğunu düşünmüyor. Ee, anlatabiliyor muyum? Orada bir anda Porsche yükleniyor herkes. Ee, halbuki sonradan da e, çıkıyor ortaya ki maalesef şey yani, yani şoförün hatası, şoför patas derler ya hani, çok yani çok e, talihsiz.
2: genç bir çocuk karısı doğum yapmak üzere köyüne gidiyor. Bir kere oradan James'in kaybediyor. Ee, otobanda bu yarışa giderken arkada da fotoğrafçı grubu geliyor. Hızlı gidiyor tabii yani. Normal bir hızın üstünde gidiyor. Karşıdan gelen köye sapacak yani sağdan sol tarafa dönecek olan arabadaki şoför. Yetişemeyin. O gelmeden geçerim. Bana gelemez diye düşünüyor ama Maalesef. tam döndüğü noktada birbirine çarpıyorlar. Şimdi ellilerdeki Amerikanın tutuculuğu ve hamile bir... Kadına bir baba adayı dönmek üzereyken kaza yapıp James Dean'de gidince arada direkt olarak James Dean'in suçlanıyor. Sonra araba kayboluyor. Uzunca bir süre bulunamıyor evet. araba. Evet, ee, evet. Bundan 3-4 sene önceydi. buldular arabayı ve bir şekilde enkazı adam etmeye çalışıyorlardı. Evet, o haberi
3: ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ama hakikaten şey yani otomobili repülasyonu bir kenarı ama yani yaşanan olay gerçekten çok acıktıydı. Ben o dönem yani annemlerin anlattığı kadarıyla annemlerin böyle hüngür köşürt aldığını biliyorum. Hani işte o James Dean öldü diye. Hani enteresan. Yani bu tip benim bildiğim kadarıyla zaten çok da fazla otomobil tarihinde kaza yok diye hatırlıyorum. Yani şimdi çok kesin konuşmayayım ama James Dean evet çok iyi bildiğin ama hani bu kadar önemli bir modelle bu kadar büyük bir e, sanatçının kazası. hani çatırlıyor hatırlıyor musun James Spider'dan başka?
2: Meşhur birinin ölümü olarak hatırlamıyorum Yok, ama yani o zamanların evet. yarışlarında adam ölmediği zaman yarış sayılmazsa. sen. 30'lu 40'lu yıllardaki Doğru. yarışlarda devamlı birileri ölüyor. Tabii canım.
3: Tabii tabii. Evet, evet çok tane akil.
2: de şimdi aklıma gelmişken araya bu bir şey sokayım. Ee, Porsche'nin çok meşhur bir pilotu var. Bu e, Nikhil adında idolüydü. Adam motosiklet yarışçısı. Otto Malle diye bir adam. Evet. Motosikletle yarışırken kaza yapıyor ve sağ kolu felç hali, yani kullanılmaz hale geliyor. Otomobil yarışına dönüyor. Ve Porsche'lerle yarışıyor. Çok da tek kolla. Çok da başarılı oluyor. Adamın tek şeyi yalnız aldığı arabaların hepsini sağdan direksiyon yapıyor. Ya da sağdan direksiyon alıyor. Çünkü sağ kolu çalışmıyor. Sol kolla vites değiştirebilmek.
3: Ay inanılmaz şey.
2: Senelerce yarışarak çok yarıştım. ciddi başarılar elde ediyor.
3: Yani bu hakikaten garip bir aşk işte. Peki o zaman bir parça gireceğiz. Ondan sonra Halukçum artık 911'e doğru biraz daha hızlanacağız. Şimdi güzel bir parça, çok tatlı bir parça ile sohbetimizi bölelim. Hemen arkasından 911'e doğru gidelim bakalım. O da bir ikon zaten. Evet şimdi parça ile sizi baş başa bırakalım. Sonra görüşmek üzere. <gülüyor>
1: She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. There's big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want to know Cause for 24 years I've been living Being else Alice Now she walks through the door With her head held high Just for a moment I caught her eye as a big limousine for the snow Out of Alice's drive Oh, I don't know why she's leaving Or where she's gonna go She's got her reasons but I just don't want to know Cause for 24 years I've been living in I'm still here, You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's going to go. I guess she's got her reasons, but I just don't want to know. Because for 24 years, I've been living
3: Evet, Smokey'den dinledik arkadaşlar. Çok severim ben bu Living Next Door to Alice. Ama biz gelelim şimdi Haluk'cum Porsche 911. Şimdi burada şöyle bir güzel bir cümle var aslında. Şöyle ki yani onu okumak isterim. 1961 yılında markanın şimdiye kadar ürettiği spor arabalardan farklı bir model üzerinde çalışmaya başlanmış zaten. Bu 6 silindirli motor olsun denmiş. Burada galiba şey devreye Alexander Porsche giriyor değil mi? Feri'nin oğlu.
2: Feri'nin oğlu. Evet, evet. Alexander Ferdinand <gülüyor> Porsche giriyor işe. Aynen, aynen.
3: Aynen. Ve Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış bu araba.
2: Evet, 64'te fuara gidiyor ama 64'te Hı. gidene kadar önce bir 741 gibi bir c- e, otomobil üzerinde gidiyorlar işte 356'nın makineyi kullanalım. Çünkü 356'nın kasasının eskiliğine inanıyorlar artık müşteri bulunamayacağını varsayarak devam ediyorlar. Yeni bir güncelleme yapalım araçta diye. Hı hı. Alexander hevesleniyor ve gayet güzel bir 901 gövdesi çıkıyor. Bu 901-911'in atası. Peki, Aynı Peki,
3: burada Pedro ile ilgili bir anekdot lazım sanki değil mi Haluk?
2: Evet, 901-911 evet. oluşunu.
3: 901-911 <gülüyor> oluyor, evet nasıl oluyor? Evet.
2: 64 fuarına götürüyorlar arabayı. 901 olarak üretilmiş halde. Arkasında da 901 yazıyor. Peugeot harpten kalan sıkıntısından dolayı hıncını almak üzere orta sıfır bizim patentimizi de kullanamazsınız diye itiraz ediyor.
3: Evet doğru.
2: Bunun üstüne şimdi 901 biri 911 yapıyorlar fuardaki şeyden sonra ki çok az sayıda şu anda dünyada 901 var. Bulduğun zaman da oldukça değerli arabalar. Ama sonraki diğer araç mesela 906, 904 falan gibi yarış arabaları var. Bunlardaki sıfıra ne Peugeot itiraz ediyor ne de Porsche ben o sıfırı kullanmayacağım diye. Yani bütün
3: hikaye 901'de kopuyor.
2: Evet yani bir şekilde o Peugeot 2. Yani Dünya Savaşı sırasında Şimdi Fransa 1940'da işgal edilince Almanlar oradaki fabrika ihtiyaçlarından dolayı ve mekanik fabrikalar olduğu için işte Renault, Peugeot, Citroën bunlara Alman firmalarını yolluyorlar. Mesela Mercedes, Audi falan gidiyorlar Renault'a, Citroën'e yerleşiyorlar. Peugeot'a da Adler diye bir firma gönderiliyor, Almanya'da ufak bir firma ama… Anton Pieh'le Ferdinand Porsche'de hitlere baskı yapıyorlar. Burayı bize ver, biz burada bir şeyler üretelim diye. Adlardan alınıp Porsche'e veriyor. Orada işte bir takım imalatlar yapılıyor. O arada Normandiya çıkarması oluyor. Normandiya çıkarması olunca fabrikadaki işe yarar, taşınabilir üretim aksamlarını Almanya'ya çekiyor Porsche. Hı hı. Taşıyamadığında tahmin ediyorum hitlerin emri ya da ordunun emriyle imha ediyorlar orada. Bu Peugeot'a da çok ciddi bir yara bırakıyor. Harp sonrasında Fransa'da işte mahkemeler yapıldığı zaman bu Fransa'da hapsedildiği zaman Fransızlar Porsche Design Stüdyosu ve üretimini Fransa'ya verilmesini istiyorlar. Önce Harp Mahkemesi bunu kabulleniyor. İngilizler galiba o dönem oraya bakan şeydi. Ama sonra Fransız üreticiler buna karşı çıkıyor. İstemiyoruz biz onu diye. Böylelikle paçayı kurtarıyorlar yine. Olduğu yerde kalıyor bir kalıyor, kısmı, kalıyor. Bir kısmı. Evet. Almanya'da.
3: Evet çok çok çok kısa bir süre sonra da işte aşağı yukarı bir 9 sene 10 sene sürmüyor bile. Tabii 914-4, 914-6 modelleri de çıkıyor ama 917 modeli ortaya çıkıyor ki bu model de yarışlarda ciddi başarı elde ediyor. Gerçekten evet. ciddi başarı elde ediyor. Ve hemen ondan sonra da bu başarıdan sonra da Porsche halka arz ediliyor. Büyük bir başarı çünkü. Oldukça kuvvetleniyor firma. Ve bunun hemen arkasından ben de topladığım bilgileri şöyle bir kafamda şey yaptım tarttım konuşayım istedim senden sonra ama yine senden fikir alacağım. Çünkü sanırım 74 ya da 74 olması lazım değil mi? 911 bu sefer turbo'yu tanıtıyor. Yani ee, farklı bir klasmana geçiyor artık.
2: Evet, 77'de üretime geçti bir turbo var. 930 diye geçiyor o araba.
3: 77 mi? 74 dedim ilk y- y-
2: üretimi 77 ama prototiplerin yapılması şeylerin denemesi yani yarış arabalarından alınan turbo sistemini otomobile yüklemeye çalışıyor yani halk otomobiline yüklüyorlar? Evet. Otomobil ciddi ç- çığır açıyor ve çok ciddi bir performans sağlıyor araçlara.
3: Evet, 911 ee... turbo hakikaten farklı bir şey.
2: O arada Peki, e, işte ha. araçlar karbüratörden kurtuluyor. Mekanik enjeksiyon sistemleri devreye girmeye başlıyor. Otomobil de dünyada geliştiği için ciddi bir hareket başlıyor. 80'lerin ortasına kadar geliyorlar. Ondan sonra 911'i kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü 911 artık yaşını tamamlamış gözüküyor Porsche fabrikası için. Ve satışlar çok düşüyor işte. O benzin krizleri o evet. dönemlerde.
3: Evet, ee, evet.
2: Demin bahsettiğim 914'ün yerine de ondan sonra işte 924'ü deniyorlar, 44'ü deniyorlar. Ta ki ee, ama dönüp, dönüp dolaşıp 911'in ana sistemine geri geliyorlar. Yani bugün direkt işte.
3: Ondan sonra zaten arkasından gene 80'li yıllarda bu sefer 956 çıkıyor ve ne çok sınırlı sayıda üretilmiş bu arada 956. Yani... 56 yarış
2: arabası olduğu için çok şey evet. yani Ama çok ciddi yarışçılar. Jack Hicks mesela ondan yarışıyor. 917'lerin çok ciddi Porsche'ye getirisi var demin senin bahsettiğin. Hatta konuyla ilgilenen arkadaşlar Le Mans diye bir film vardır. Steve McQueen'in ya, evet, 917. Evet. Ee, evet. internette bulup seyrederlerse
3: otomobil sevenler
2: için çok keyifli olabilir.
3: Çok güzel bir filmdir. Çok güzel bak çok iyi e, hatırladın onu. Evet hakikaten Steve McQueen'in Le Mans, acayip bir filmdi gerçekten. Yani evet. insan hani filmden çıkıp araba arıyorsun böyle hani bir, bir tane fırsat evet. da yani, diye değil mi?
2: <gülüyor> güncel mesela Rush filmini seyredip de hoşlanmış olan, hoşuna gitmiş olan arkadaşlar mutlaka oturup Le Mans'ı seyretsin. Le Mans'ı
3: Evet, evet evet şimdi 956 evet dediğin gibi e, yarış otomobili formatında çok e, sınırlı üretiliyor ama bu sefer arkadan da bir başka canavar geliyor yani 80'lerin sonuna doğru bu sefer karaya 4 geliyor yani 911 karaya 4 çıkıyor ortaya o da bir evet. alt üstü sayı.
2: Evet, benim de sahip oldum. Sonra sattığımda da çok pişman ya, oldum bir araba. <gülüyor> evet, 90 model
3: benimkisi, evet. <gülüyor> Valla Haluk'cığım artık 90 model hani tabii ki şimdi klasik şeyini, kimliğini öne alırsak tabii şimdi klasik olacak diyemiyorum ama aslında bence klasik olacak bir araba. Yani hep şimdi mesela bana da o soru çok gelir şimdi peki hangi araba klasiktir? Bir araba klasik olmak için neye sahip olmalıdır? Yani maalesef o kadar hızlı gidiyor ki teknoloji. Eskiden bundan bir 25-30 sene önce klasik otomobil tarifini çok rahat yaparken şimdi artık klasik otomobil tariflerinin içine farklı özellikler de girdi. Ki bahsettiğimiz otomobil mesela BMW'nin Z3'ü hani bunlar çok hakikaten kimlik sahibi otomobiller. Artık bantta olmayan otomobiller. Bazı klasikler arkadaşlar şeyi değiştiriyor klasik otomobil tanımını zorluyor. Mesela bunlardan bir de hakikaten 911 dediğin gibi senin sattığın otomobil. Peki evet. şimdi o zaman gene bir parçayla ara verelim. Ondan sonra artık hızlıca günümüze geleceğiz. Çünkü Porsche'nin hızına ancak böyle yetişebiliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> ee, biz de hızlanacağız. Şimdi güzel bir parça dinleyelim. Sonra tekrar sohbetimizde devam edeceğiz. Geldik artık 80 sonları dedik ki 9.11 karara 4 çıktı piyasaya. Hakikaten Porsche hız kesmiyor. Şimdi yavaş yavaş 90'lar ve günümüze gelelim diye. Günümüze gelelim çünkü neden biliyor musunuz? Porsche 2023'te bile Porsche hani Starla kaybetti kaybedi? Baştaydım yani hakikaten bir star bir e, marka. Hala yollarda hala üretiliyor. Yani gün geçtikçe artık teknolojinin sınırları zorlanıyor. Ee, ama Porsche'nin o zarafeti bilmiyorum. Yani Haluk sen ne düşünüyorsun ama yani ne kadar yeni de olsa acayip bir zarafet var arabada. Bence bunun sebebi, şimdi maalesef bir modeli var. Bana çok kızıyorlar. Sen nasıl bu modeli çok seviyorsun diye ben Panamera'yı da çok severim. Yani Porsche hiçbir zaman için ana dizaynını değiştirmiyor. Değil mi? Yani o ilk kupayı koruyabildikleri kadar korudular ve bunun üzerinden de devam ediyorlar. Ne dersin bu konuda?
2: Evet yani 911'in ana formuna ya da 356'dan başlayan ana forma devam ediyorlar. Panamera'ya ben çok senin kadar katılmıyorum. Bana göre o biraz daha böyle ya de Kayman ya da Kayman yine Porsche benzeri ya da Box, Porsche ya. benzeri ama Ben bu e, Panamera
3: yüzünden çok zaten fırça Panamera. yiyorum.
2: Panamera Cayenne, <gülüyor> Panamera bunlar pazarın talebini karşılamak Doğru. üzere yapılan arabalar. Şimdi Rus e pazarı için pazarı plan devreye girdiği zaman boyut değişti.
3: Evet ama bak Panamera'da şöyle bir sevimlilik katayım bari ne yapayım. Başka türlü bu modeli ben kimseye sevindiremiyorum ama Panamera'nın aslında e, çıkışı biliyorsun şey Perry Porsche'nin 100. yaşı şerefine böyle bir dört kapılı biraz hani spor arabayı nasıl lüks hale getiririz diye birleştirerek yapılan bir model öyle dünyayı 100. yaş şerefini ama tabii ki saygı duyuyorum. Evet Panamera dediğim zaman birçok böyle şey çok tepkiler alıyorum. Fikir, yani. Çok yeni
2: bir fikir. Çok yeni bir fikir değil ama bu arabayı 60'lı senelerin sonu ya da 70'lerin başı müzede duruyor o araba, Porsche müzesinde. Dört kapılı ve koltuklu uzatılmış 911 deniyorlar.
5: Öyle bir tane diyor? yapıyorlar. Evet. Hı-hı.
2: Prototip olarak bir tane yapıyorlar. Ve benim fikrimde oldukları için üretimden vazgeçiyorlar. Eyvah <gülüyor> <Çok gülüyor>
3: <anladım ya. gülüyor> eyvah. <Evet, evet. gülüyor> çok fena. Peki bu arada minicik bir dipnot düşeyim ee, sevgili dinleyenler. Bu arada şu anda tabii çok çok önemli olan bir otomobilde detay biliyorsunuz. Hava yastığı. Bu firma Porsche 1991-92 yılındaki e, üretiminde artık standart olarak koyuyor e, hava yastığını. Ondan sonra, ondan çok çok sonra standartlaşıyor. Çünkü uzun bir süre hava yastığı Ekstraydı. Yani e, otomobili aldığınız zaman e, ekstra hava yastığı sipariş ederdiniz ama Porsche 91-92'de bunu da bünyesine katıyor ve ilk Alman otomotiv markası olarak geçiyor e, tarihe. E, bu benim araştırmalarım sonucu öğrendiğim bir bilgi. Halukçuğum bilmiyorum senin bir bilgin var mıydı bununla ama 91-92'de.
2: senden öğrendim.
3: Evet evet o tarihte. Yani, o tarihte üretimde olan bütün modellere standart olarak ekliyorlar ve ilk Alman otomotiv markası oluyor 2000'lere geldiğimiz zaman işte biraz önce senin söylediğin artık SUV'lar çıkıyor yani hani biraz daha işin rengi değişiyor ama işte ben gene Panamera'da Panamera diyorum ama ama sizin <gülüyor> gibi, o Ferrari Porsche'nin 100. yaş doğum günü hediyesi olarak <gülüyor> yapılıyor <gülüyor> ee, ama şaka maka yani 1900 dedik ilk <gülüyor> hibrit Porsche'di senin anlattığın sonra aradan 111 yıl geçiyor ve 918 Spyder 2011 yılında artık hibrit arabalarına galiba şey en yüksek segmenti olarak çıkıyor. Yani öyle de değerlendiriliyor aslında Porsche 918 Spyder. Tabii bahsettiğimiz 2011 yılı yani 10 seneden fazla oldu. Ama otomobil tarihinde de böyle bir yine de Porsche bir şeye imza atıyor. Yani 1900 diyor, 2011 diyor ve tekrar hibritler bir araya geliyor. Biri çok şey... İlkel. Ama diğer tarafta da gerçekten çok yüksek noktada, yüksek standartlarda bir hibrit araba ortaya çıkıyor. Evet sevgili dinleyenler biz yavaş yavaş sağa çekeceğiz. Programın sonuna geldik ama çok keyifli bir program oldu. Sağ olsun Haluk kırmadı programa katıldı. Valla senin anlattığın işin hikaye kısmının birçoğunu ben bilmiyordum. Çok da iyi oldu Haluk'cum. Tekrar sana binlerce teşekkür ediyorum. Porsche'yi sensiz yapamazdım. Porsche oldu. kadar güzel olmazdı. Sevgili dinleyenler artık dediğim gibi bir saat çektik. Bir sonraki program bakalım hangi konuklan, hangi otomobilin üstünde kim bilir nerelere gideceğiz. Her şeyden önce sağlık ve huzur diliyorum. Güzel bir sene diliyorum. Bunu hep diliyorum. Çünkü gerçekten iyiliklere çok ihtiyacımız var. Lütfen bizi sosyal medyadan takip edin. Sevgi ve sağlıkla kalın. Halukcumu tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler.
3: Hoşçakalın.
1: Laissez-vous faire, Milor, et prenez bien vos mains.
0: And fill my heart with love.
2: L'amour,
4: je connais L'amour, Oh, oh, oh,
3: Müzik ve
2: Otomobil
0: Falcon